0: Olá, bom dia, 8 horas e 3 minutos. Sejam bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Guimarães, estou à frente aí das transmissões ao vivo diárias, sempre do, das 8 às 9 horas da manhã, na Rádio Cultura de Curitiba e também nas redes do Observatório de Justiça e Conservação. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão desta quinta-feira, dia 21 de janeiro a gente vai falar hoje aqui sobre saúde, né? Hoje vamos falar sobre vacinação, a respeito da vacinação que começa agora, né? Será que essa qualidade das vacinas, ela é segura? Qual é o grau de proteção, né? A gente tem aí diversas fake news já circulando que podem atrapalhar e muito a campanha de vacinação e imunização das pessoas, né? A gente vai conversar aqui hoje com a médica Heloísa Jamberadino, ela que é coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe e também do Centro de Vacinas da Instituição. A doutora Heloísa é a pessoa mais apta possível, para esclarecer todas as nossas dúvidas e nos dar segurança a respeito desta vacinação contra o coronavírus. E hoje também nós vamos falar sobre o Plano Nacional, o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios, o PAN Papagaios nossa entrevista em parceria com a SPVS, né? Nós vamos receber a Patrícia Serafim, ela que é analista do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, do CEMAV, do ICMBio e também coordenadora do PAN Papagaios, né? O PAN Papagaios que possui diversas ações para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Esses são nossos assuntos de hoje aqui hoje no programa Justiça e Conservação, né? Se quiser acompanhar via redes sociais, é possível só acessar a é as redes do Observatório, arroba Justiça Eco. Estamos com transmissão e também com imagem pelo Instagram e pelo Facebook. E você tem a opção também de acompanhar a nossa transmissão via Rádio Cultura de Curitiba. Sintonize para toda a região de Curitiba, AM 930. Você pode acompanhar também com perguntas, sugestões, pode tirar dúvidas ao vivo aqui com a gente. Vamos começar então falando sobre... A gente vê aí que diversos grupos já começam a ser imunizados mundo afora, né? O Brasil começou com um pouco de atraso e há uma preocupação muito grande sobre a eficiência, a eficácia dessa vacina. Bom dia, doutora Eloísa Giamberadino. Bem-vinda aqui ao programa Justiça e Conservação. É um momento de apreensão e de muita ansiedade para todos, não é mesmo?
1: Bom dia, bom dia. Prazer em estar falando com vocês é, novamente. Eu acho que é um momento mais de otimismo na minha na minha percepção, né? Apesar de da gente estar ainda com aqui no Brasil ainda com poucas pessoas vacinadas, é, mas eu acho que é uma realmente é uma perspectiva de, de realmente de controle futuro da doença, né? Um futuro bem próximo, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que nós passamos em 2020 e também a questão de que nós já já estamos com a vacina pronta, né? Tudo bem que ela exige muita demanda de produção, isso realmente é nos deixa ansiosos nesse sentido, né, de haver a produção e o quantitativo que a gente precisa, mas eu acho que o fato dela já estar é, pronta, num, num prazo recorde, né, é uma vitória da ciência, é uma, é, uma, é uma lição que a gente aprendeu assim conjuntamente, né, o mundo inteiro vivendo isso, ainda vivendo grandes números de óbitos, né, então eu vejo isso com, com um olhar de otimismo. É, é claro que a gente gostaria que, que nós vacinássemos da, de forma mais rápida possível e com a cobertura mais é, universal possível, mas é, o que nós estamos fazendo é o que é o consenso, né, dos, dos outros países também, e o que nós temos que ter mesmo é a nossa produção nacional, né, eu acho que isso é bem importante, e talvez, né, mais para frente, abertura também de outras frentes de possibilidade de vacinação, né.
0: E doutora, eu gostaria que a senhora explicasse né, qual que é a diferença entre essas duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca, né, e existe alguma diferença de grau de eficácia de,
1: dessas vacinas? É, na verdade a gente sabe que tem diferença de plataforma de produção, né, a vacina da a Coronavac é uma vacina é, é, bem, vamos dizer assim, usando uma tecnologia bem conhecida, que é, que é o vírus inativado, que é a mesma tecnologia... Do, da produção da vacina de influenza. então isso também já, já nos deixa bastante é, tranquilos com relação a essa segurança, então é uma vacina muito segura, é uma vacina que nós temos, assim, experiência, então é, tudo tem, tem, as, tem algumas situações que são mais favoráveis, outras menos, mas eu acho que, assim, a questão que ela está com uma, uma é, eficácia em torno de 50,4% para a infecção, para você ter a infecção, mais de 78% para casos de, de mais graves né? e para, 100% para casos de internação. Então, ela cumpre o papel que uma vacina deve ter. Nós temos várias outras vacinas que têm esse nível de eficácia não tão alto, mas que cumpre o papel de redução de que a gente chama de morbidade, ou seja, de, de, do, de adoecer de forma muito grave. Né? Então, é, eu acho que isso está muito bem desenhado e, e tá bem comprovado, e a segurança dela realmente é muito, é, até o momento, muito boa mesmo, né, agora a gente vai ver na grande população, né, mas é, eu, eu acredito que vai se manter. Com relação à vacina de Oxford, também uma, uma vacina já mais, uma tecnologia um pouco mais moderna, que ela usa um, um vetor viral, que a gente chama que é o adenovírus de chimpanzé, também é um vírus totalmente inativado, e que, com isso, eles colocaram é, também a, 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 as porções do vírus para que o seu sistema imunológico reconheça e faça produção de anticorpos. Então, realmente, também é uma vacina que tem uma, é, produz mais anticorpos, ela tem uma, uma resposta imunológica um pouco melhor, vai é, em torno de 70%, e também cumpre com essas é, outras prerrogativas, que, ao meu ver, são mais importantes, que é a redução de internamentos de casos graves e de óbito. Então, na, na minha visão, é, o que importa não são só esses números de eficácia de infecção, porque é, o que importa é você não ficar grave quando você tiver eventualmente essa infecção, porque é isso que está realmente é, sendo desastroso, sendo é, avassalador para todos, né? Você ter o caso de forma muito grave.
0: E doutora, essa vacina, ela alivia essa gravidade dos casos em pessoas que têm comorbidades,
1: outras doenças e problemas crônicos já instalados? Também, ela tem no seu grupo de trabalho lá do, do estudo, tem, é, lógico que não é a maioria da população estudada, porque para você participar de um estudo de vacina, você tem que, como você não sabe ainda o que vai ser, você não pode colocar nesse estudo pessoas que tenham... Um, Doenças graves, né? Isso até não é ético, né? Para participação, Você tem que ter adulto saudável, né? No primeiro momento, mas é o que se espera: é que com agora com esses novos resultados, que nós vamos conhecer ainda muita coisa das vacinas. Nós estamos assim, em termos de eficácia, em termos de proteção também. É, mas é, com certeza vai dar proteção, né? Talvez para uma pessoa que seja imunossuprimida ela produz um pouco menos anticorpo, mas ela vai ter uma proteção. Então, é muito melhor do que você não ter nenhuma e ter contato com o vírus, que a gente chama o vírus natural, né? o vírus selvagem, e ter o desenvolvimento de uma doença muito grave. Então, o fato dela já amenizar o curso da doença, isso já é o, o ganho dela, é, em, principalmente na, nos, nos desfechos de internação e de óbito. Né? Então, acho que isso é o principal... Não é lógico que o desfecho primário é evitar a infecção. Claro, quanto me melhor evitar, né, vai ter também menos casos graves. Mas é, depende também se tem um, um, uma tecnologia que está que sendo conhecida agora. Né? Então, eu vejo como muito positivo, é, independente, atingindo a eficácia que a OMS é, preconizou de 50%, eu vejo muito positivo esse resultado de, de, das, das vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil.
0: E doutora, elas são seguras, porque a gente viu aí uma corrida contra o tempo, né? uma pressa mesmo do desenvolvimento dessas tecnologias, dessas vacinas. Agora, quanto à segurança, a gente pode ficar tranquila aí que não vai haver efeito colateral, nada que possa
1: prejudicar mais do que o próprio vírus? Não, então, quanto a isso, comentei é, no início, né, com relação a essas tecnologias já muito bem conhecidas, a gente espera uma, um, um cenário muito tranquilo e muito otimista, muito é, seguro, né, vamos dizer assim. E com relação também a essa vacina de óxido, ela também teve um N muito grande de participantes. E também já está em uso, né, já foram aplicadas mais de de 15 mil doses lá, enfim, já foram aplicadas muitas doses já, na 15 milhões de doses lá na Inglaterra. Então, a gente também tem aqui no Brasil até uma, nessa dessa, dessa vez a gente tem um, um, assim, vamos dizer, uma experiência anterior, isso também acho que é uma vantagem, né, o hemisfério norte está vacinando por primeiro, porque eles também estão no inverno, eles, enfim, eles tiveram, é, foram, as, foram os, os, os fabricantes né, realmente da, das grandes marcas aí de vacinas é, e eles estão no período, vamos dizer, pior do que o nosso período atual, que nós estamos, do, no, teoricamente, no verão nós temos menos doenças respiratórias, mas nós estamos tendo muito, como nós estamos vendo lá em Manaus. Mas é, eu acho que a segurança está bem... Tá bem é garantida, e, e também esse estudo foi liberado de forma emergencial, esses, essas vacinas foram liberadas de forma emergencial na fase 3, é, justamente pela questão da, do contexto pandêmico, mas com certeza é, está sendo totalmente acompanhado, todas essas pessoas que estão fazendo as vacinas hoje, né, as populações, elas vão ser monitoradas, e está havendo uma grande rede de é, apoio, de é, vamos dizer assim, de é, 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 controle dos eventos adversos possíveis. Então, isso está muito, muito monitorado. E até agora nós não tivemos nenhuma situação é, com relação às vacinas que nós estamos usando aqui, né, muito preocupantes. Tem outras vacinas que estão tendo algumas situações que estão sendo reavaliadas, mas eu acho que isso também tem muita relação, isso que eu também iria comentar. Quando você começa em grande escala como é, já, já está acontecendo em alguns países, é, a chance de você ter mais evento aumenta. Por quê? Porque você vai ter é, mais pessoas envolvidas e, e com outras situações de saúde. Então, é, pode acontecer de aparecer que existem mais eventos para aquela vacina, mas não é essa a interpretação correta num primeiro momento, porque tem muita associação temporal e não causal. Por isso que é muito importante que cada evento que aconteça, seja profundamente analisado para se ter essa resposta de forma bem é, correta.
0: E doutora, por que esse sistema de, de duas doses? Né, Uma dose não ajudaria, já tendo em vista que a gente não tem vacina para toda a população
1: brasileira? É, Isso também está sendo muito discutido nos grupos de vacinologias, né, que eu participo também, nos grupos de imunização... Mas a questão maior é, é a que os estudos que foram é, aprovados e que foram é, consensados e autorizados pela Anvisa, todos demonstraram eficácia após duas doses. Eu, a, a ideia é da gente tentar fazer mais pessoas e, e daí aguardar a segunda dose para mais pessoas pode até parecer algo assim, até no primeiro momento, é, mais... É, abrangente, mas a, o, a situação é que a gente não tem daí como garantir que, que esses grupos mais prioritários realmente façam a formação devida de proteção. Então, não se conhece. Pode ser que no futuro, com o andamento dos estudos, nós possamos até ter mais espaçamento das doses, mas nesse primeiro momento nós temos que seguir rigorosamente o que foi aprovado pelos estudos até o momento. Então, vacina também é um conhecimento contínuo. É, mas eu acho que assim, a segurança em termos de eventos graves, isso nós estamos bem tranquilos, é, eu acho que tem muita fake news aí, falando sobre e muita desinformação, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, de nenhuma forma teria, se, teria se, sido permitido nos, nos órgãos regulatórios nacionais e internacionais, que são muito sérios, algo que não fosse é, seguro e benéfico para as grandes
0: populações. E doutora, vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né, elas estão sem aulas, estão fora aí do, dos grupos para vacinação, por que que isso está acontecendo? Está sendo desenvolvida alguma vacina voltada para as crianças? Como que vai ser agora, em fevereiro, a volta às aulas, né, doutora? Como que o Pequeno Príncipe tem se posicionado justamente por trabalhar com esse público infanto-juvenil também? É,
1: veja bem, é, a, a questão das crianças, elas vão ter vacina, a primeira pergunta vai, vai vir, no futuro vacina para as crianças. Neste momento, todos os estudos, eles só recrutaram participantes acima dos 18 anos. Então, nós não temos ainda estudos finalizados em crianças, mas já estão acontecendo nesse momento. E, e eu até faço um apelo à população, que talvez até tenhamos estudos aqui em Curitiba, que participem também, deixem as crianças participarem, porque vai ser uma contribuição né, coletiva para a ciência, porque é difícil realmente participação de estudos de, de criança, a gente sabe, mas é um momento que todos estão colaborando, assim como nós tivemos esse estudo que aconteceu no hospital de clínicas, né, que nós tivemos mais de 1.400 voluntários, que ajudou muito né a, a liberação hoje da vacina que nós estamos fazendo aqui, né, no, no Paraná e no Brasil como um todo. Então, nós vamos ter estudos em criança, é lógico, de uma forma bem cuidadosa, bem cautelosa, com todos os cuidados previstos, e já estão acontecendo fora do Brasil, e provavelmente virão para o Brasil alguns estudos de criança também. Eu acredito que, é, já que estão em fase 2 e 3, também indo para fase 2 e 3, e que talvez até metade do ano, final do ano, tenhamos alguma novidade aí com as crianças. Nesse momento, como nós vamos vacinar os trabalhadores da educação, eu acho que é um momento que a gente fica um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, também com relação à volta às aulas. Eu acho que a volta às aulas, ela é preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é favorável a que seja feito o retorno, claro, de forma cuidadosa, de forma, até pode ser num sistema híbrido, no primeiro momento, para não haver né, aglomeração. Eu acho que que nossas salas de aulas, aqui no Brasil, elas são salas de aulas bem... É, é, vamos dizer assim com um grande número de alunos, então talvez tenha que ter uma adequação com relação a isso as escolas estar preparadas com a estrutura e todo mundo muito bem orientado, uso de máscara, mas eu acho que é, mesmo também já tem volta às aulas para as crianças menores também com cuidados bem efetivos, eu acho que isso é possível, mas com todo todos fazendo a sua parcela de contribuição, é, a a escola fazendo a sua parte os pais também fazendo a parte que lhe cabe e a saúde também fazendo as suas orientações. Então, eu acredito assim, também a responsabilidade dos pais e crianças menores não levarem suas crianças quando elas estão com um sinal de, de, é, de infecção de trato respiratório, ou seja, coriza, tosse, espirro, não dá para encaminhar essa criança escola, para a escola. Isso é um ato né, de solidariedade aos outros, de respeito à comunidade. Então, a gente precisa também é, pedir aos pais que tenham esse olhar E toda a sociedade também estar atenta a isso E também essas mães que porventura não possam trabalhar Porque estão cuidando muito bem desse, dessa situação Também que não sejam, vamos dizer assim, prejudicadas nos seus trabalhos Porque elas estão cumprindo o correto não é E devem, claro, sempre também conversando com o médico, do pediatra, da criança Que é muito importante e deixa eu aproveitar e falar também que nós precisamos, já que vamos voltar às aulas, só fazer uma, uma, uma chamada também, a que seja coberta a carteira vacinal com as vacinas que nós temos disponíveis, porque nós vivemos um 2020 com um, coberturas baixíssimas, né? nós até conversamos com isso, sobre isso né, aqui no, teu, no seu programa, foi, foi muito importante, e eu acho que assim, é o momento de nós deixarmos as carteiras vacinais todas em dia, porque na, no momento que chegar a vacina, para a Covid, para as crianças, você também vai ter que ter um intervalo entre as doses, depois da, da segunda dose, que você não vai poder fazer nenhuma outra vacina. Então, é muito importante deixar tudo muito em dia, para que não se é, não atrapalhe esse, essa questão da vacinação é, na criança.
0: Isso é muito importante, hein, pessoal? Já corram aí para as unidades de saúde, coloquem a carteirinha de vacinação em dia, né, já para aguardar a sua vez da vacinação contra o coronavírus. Agora, doutora, eu queria falar, que a senhora comentasse, né, a respeito dos grupos, ouvir alguns comentários, pessoas questionando é, por que indígenas têm prioridade, né, queria que a senhora comentasse sobre isso e também se, se é seguro para gestantes, é, mulheres que estão amamentando, para pessoas que estão passando, por exemplo, por tratamentos oncológicos, né, qual o
1: Gostaria que a senhora explicasse isso. Bom, é, para os indígenas, essa questão, ela já está bem, as populações ribeirinhas e tudo mais, tem várias situações que, que, que são consideradas para que eles entrem nos grupos. Primeiro que a população indígena é uma população é, que vive é, num grupo muito fechado e qualquer doença ali que, que, que entre, doença infecto-contagiosa, é de grande risco de transmissão... É, de expansão rápida e de disseminação muito, muito grande. Então, eles são realmente uma população de maior risco, eles precisam ser vacinados por primeiro. E também são populações que muitas vezes não, não se tem um acesso tão fácil. Então, o, a logística de você não vacinar e não vaciná-los também de, todos de uma vez só, é, acaba atrapalhando é, até a questão da logística de trabalho. Com relação às populações ribeirinhas, da mesma forma, elas são populações que vivem mais isoladas, então você tem que levar a vacina lá, vacina só algumas pessoas, depois volta a vacinar. Não tem muita, é, não é muito, é, vamos dizer assim, viável dessa forma, fazer dessa forma, operacionalizar dessa forma, e também são pessoas que não têm contato com, com a grande sociedade e também são mais suscetíveis. É, e com relação é, às outras é, situações, as as, você perguntou das comorbidades, é isso? É, da, é, da
0: gestantes, lactantes e pessoas que estão passando por algum tratamento oncológico, Datata... se elas podem.
1: Sim, as pessoas que estão com tratamento oncológico, elas vão ter que conversar com o seu médico, né dependendo das medicações que elas estão usando, é possível sim fazer. É, a gente faz um correlato de, de interpretação com a questão da vacina da influenza. Então, se aquele paciente oncológico é permitido realizar a vacina da influenza, por exemplo, provavelmente ele vai ser é, também seguro fazer a vacina do coronavírus. De uma forma geral, nós pensaríamos dessa forma. Mas é uma decisão também que deve ser compartilhada, é, que deve ser também é, conversada com, com o próprio paciente, junto com o seu médico. As gestantes e as mães que estão amamentando, também já existem é, várias é, abordagens que estão sendo discutidas, a que está sendo mais forte é, se são gestantes, elas podem tomar a vacina desde que com uma decisão compartilhada. Não existe uma contraindicação que não possa. Mas isso não é uma decisão é, da. É, não é uma decisão isolada só do médico, eu acho que é uma decisão compartilhada entre a gestante e o médico. Em geral, na, na, no final no, da gestação, no terceiro trimestre, essas vacinas são mais seguras, né? qualquer vacina em termos de. de como é uma vacina nova, vamos dizer assim, e também considerar, levar em consideração tanto para as mães que estão amamentando quanto para, as mães, quanto para as gestantes, se elas fazem parte do grupo de comorbidade. Então, se é uma mãe, uma gestante que possui asma, se é uma gestante que tem diabetes, ela tem outros fatores também, eu acho que deve, sim, ser é, discutido isso com o médico, com seu obstetra, e com certeza... É, eu, eu seria mais favorável para que sim do que para que não mas isso é é, é algo que também já está sendo bem construído e praticamente os consensos estão chegando nessas é, orientações assim como a mãe que é amamenta é também conversar com o seu médico com o seu pediatra e se ela é faz parte do grupo de risco uma mãe uma, uma mãe diabética uma mãe que tem asma ou tem uma outra comorbidade importante também deve-se é, anemia falciforme, enfim, deve-se também é, pesar de uma forma mais pró né, do que contra a vacina. Que bom, boas orientações.
0: E para finalizar, né, doutor, é bom a gente esclarecer a respeito da imunidade de rebanho, o que, que ela é, e se essas doses que estão chegando ao Brasil e a outras partes do mundo são suficientes para criar uma certa imunidade de rebanho.
1: Então, na verdade, a imunidade de rebanho a gente só alcança, só atinge quando a gente consegue imunizar mais de 70% da população, né? então isso nós sabemos que nesse momento nós não temos, é uma demanda global muito grande, né, e o tamanho, né? o Brasil, 200, mais, quase 220 milhões de habitantes, né, nós não temos aí um quantitativo dessas doses para o nosso país, né, então é, a gente vai atingir a unidade de rebanho só quando nós tivermos uma, uma abordagem mais ampliada da vacina, é isso, claro, é, talvez em 2022 a gente consiga, né? e com certeza daí a gente consegue é, quase que eliminar a doença. A erradicação do SARS-CoV-2 não vai ser possível, nós vamos ter que conviver com ele por muito tempo, eu acho que permanentemente, porque ele não atinge só é, a nossa espécie humana, ele atinge outras, outros, outras populações de animais. Então, talvez ela se torne também uma vacina sazonal que nós tenhamos que fazer, né? E vão surgir muitas vacinas, ainda tem várias, tem mais de 20 agora na fase 3. Então, a gente vai ter uma, esse ano, assim, um, um grande, é, uma grande apresentação de novas vacinas também. Acho que isso também é um ganho e muitas opções. Então, acho que por mais que a doença vá ficar, vá ficar por um bom tempo, e, e enfim, entre nós, a gente vai também ter muitas opções de proteção.
0: É, a gente percebe aí que variantes do vírus já estão surgindo, né? Então, com certeza, a gente vai ter que aprender a conviver assim como o vírus da gripe, né, doutora? Eu agradeço muito a sua disponibilidade, seus esclarecimentos, né? Foi muito bom a gente entender um pouquinho como que é essa vacina, né? E o grau de segurança. A gente fica muito mais tranquilo quando ouve uma pessoa né, do seu gabarito já que trabalha com imunizações há tanto tempo, né? Doutora, é muito tranquilizante pra gente ouvir a senhora falando a respeito da, da segurança e da eficácia da vacina contra o coronavírus. Queria agradecer muito em nome de todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura de Curitiba e também das redes do Observatório.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. E vamos vacinar, né? Muito... Vamos vacinar. É a mensagem principal, né? Vamos vacinar, vamos é, aqui em Curitiba, que é de Curitiba, cadastrar no sistema, né? Para que todos estejamos lá bem é, orientados quanto à nossa data de vacinação. Então, a Isso vacina é, é um ato de solidariedade e né? de cidadania.
0: De cidadania, exatamente. Muito obrigada, doutora. Um ótimo trabalho a todos aí do Hospital Pequeno Príncipe. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Vou remover ah. aqui a doutora Eloísa Janderadino, né? Ela que é coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe, né? E do Centro de Vacinas da instituição. A gente falou aí sobre a vacinação, a segurança, os grupos prioritários, né? É muito importante a gente ouvir fontes seguras, confiáveis, neste momento em que se tem tantas dúvidas, né, a respeito do que está acontecendo no nosso país. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, a gente vai falar um pouquinho sobre. Papagaios, né? O Brasil aí é apaixonado por papagaios, mas essa paixão também é, se transformou em uma ameaça. Muita gente quis, quis criar esta ave silvestre como animal de estimação e isso causou um grande dano a diversas populações, causando aí ameaças à beira de extinção de diversas espécies. E hoje, para falar um pouquinho sobre papagaios, né? A gente vai comentar sobre o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios. O PAM Papagaios, né? a gente convidou aí em parceria com a SPVS a Patrícia Serafim Ela que é analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres O CEMAV do ICMBio e também coordenadora do PAM Papagaios Bom dia Patrícia, muito bem-vinda aqui
2: Bom dia, bom dia, muito bom dia Sandro, bom dia a todos É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite E a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre os papagaios também
0: é, os papagaios é uma paixão nacional, né? Acho que até os portugueses, quando desembarcaram aqui no Brasil, chamaram de terra de papagaios. Tinha muito papagaio, né, Patrícia?
2: Exatamente. O Brasil é o país mais rico em diversidade em relação aos papagaios, né? A gente tem muitas aves do gênero Amazona. A gente é rico em aves em geral, né? Temos quase duas mil espécies, 1920 mais ou menos espécies de aves. E dessas, a gente tem 12 espécies do gênero Amazona, que são os papagaios de fato, né? que são, de fato, muito atraentes né, no ambiente natural e, por serem tão cativantes, né, uma das principais ameaças, como você já comentou, é o tráfico, né, é a captura ilegal para manter o animal em cativeiro, ao invés de, de curtir essa beleza, essa... É, o, é, né, o, é, incrível, essas aves são no ambiente natural, voando, vocalizando, procurando alimento, do, dormindo em grandes dormitórios coletivos, então... É, eles têm várias, muita, muito a oferecer também para as pessoas em relação ao turismo e observação de aves.
0: É, a gente vai falar sobre isso também, né, é, acho que essa paixão, essa admiração pelas cores e pelos sons dos papagaios, né, é, levou muita gente num passado recente a, a, a incentivar a captura, né? era muito comum a gente ter nas casas aqueles pa papagaios a, adestrados para falar, né, uma situação um pouco triste para uma ave que foi, que nasceu para ser livre, né, Patrícia?
2: É, de fato, uma ave que, na verdade, voa quilômetros, né, pra buscar alimento, fugir de predadores, encontrar os parceiros, reproduzir, ficar presa num ambiente restrito de uma gaiola é uma prisão, né? Então, de fato, quem faz isso não é porque gosta da ave, Está trazendo um sofrimento muito grande para ela.
0: E... É, a... a ave não tem como ser feliz, né, numa gaiola, às vezes ali com uma algema, né, Patrícia, uma situação que parece engraçadinha, mas é, é deprimente. É bastante egoísmo, né? E é a principal ameaça, né? Entre,
2: é, a perda de ambientes naturais e a, o tráfico, né? Manter o animal em cativeiro ilegalmente,
0: de fato, é a principal ameaça para esse grupo. É, e vamos falar um pouquinho sobre o PAN Papagaios, o Plano de Ação Nacional, né? Para conservar, para ajudar aí os papagaios brasileiros, né? Como é que ele está funcionando, desde quando e que espécies também que está abrangendo? É,
2: primeiro eu vou, vou explicar um pouquinho o que, que é um plano
0: de ação, né? Um plano de ação é uma ferramenta
2: de gestão participativa. O Pampa Papagaios, ele já tem uma história longa aí muito interessante. Ele nasceu em 2010 é, numa oficina em Curitiba com mais de 60 pessoas, bem bem interessante, né? Onde se discutiu todas as principais ameaças e o plano de ação nada mais é que você definir em conjunto estratégias em comum e o foco definir o mesmo foco para diversas instituições. Então tem órgão estadual de meio ambiente, tem ONGs, tem governo federal, tem é, pesquisadores, a gente tem todo, todos juntos com o mesmo foco. Isso que o Plano de Ação Nacional traz de riqueza, sinergia de ações, todo mundo trabalha na sua atribuição, mas sabendo o que, que é prioritário para salvar aquela espécie, para tirar aquela espécie da lista de, de ameaçados de extinção. Então, o pampa é o Plano de Ação Nacional para conservação dos Papagais, chamado carinhosamente de Pão Papagaios, né surgiu em 2010 e já atualmente está no seu segundo ciclo de gestão. Em 2016, na Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba também, no Paraná, né, a gente fez a revisão do plano, é, atualizou as estratégias e agora implementa né, com diversos parceiros é, essas ações prioritárias para minimizar as ameaças e tentar deixar o estado de conservação dessas espécies um pouco mais confortável para que eles possam reproduzir e manter as populações no ambiente natural.
0: O Duarte está perguntando aqui, ou a Duarte, não sei bem, é, se vai ficar gravada a nossa entrevista, vai ficar gravada sim, fica disponível aqui no nosso IGTV e também no nosso Facebook também, você pode rever no momento que você quiser, se tiver alguma dificuldade em encontrar, pode mandar uma mensagem direta aqui para a gente e a gente te envia o link, tá Duarte? E agora é, existem alguns papagaios que são o foco desse, desse pan papagaios, né? a gente está vendo aí, acho que o, o, o do peito roxo, que é uma espécie bastante ameaçada, né? queria que você comentasse sobre a escolha né, das espécies, espécies dentro dessa de tantas tantas centenas que você comentou que existem no Brasil.
2: É, então os planos de ação nacional eles são para conservação de espécies ameaçadas. Então eles têm um foco justamente não em todas as aves do país que seria impossível ter um plano para cada uma das 1900, é, 1919 espécies nem necessário é, mas sim para aquelas que têm estado crítico de conservação, né, que não estão bem. E a gente é, faz um diagnóstico que é a avaliação do estado de conservação, né, o ICMViu é, com vários parceiros, publica e publicou isso em 2014, a última lista, de espécies ameaçadas, e tendo essa referência, ou aquelas espécies muito pressionadas que estão prestes a entrar na lista, a gente coloca elas no, no, na prioridade, né? E entram no planejamento do plano de ação, e entram nesse trabalho coletivo de pra, para a conservação. Então, o papagaios atualmente, ele tem seis espécies. Uma delas é essa, né? Uma zona finácea, o papagaio de peito roxo, da foto. A gente também tem o papagaio é, de cara roxa, do Paraná, né, do litoral do Paraná, litoral de São Paulo e outrora, litoral de Santa Catarina também, ele não ocorre mais aqui no estado de Santa Catarina, que é o Amazona Brasilienses. A gente tem o, o Amazona Pretrei, que é o, é o Charão, do Rio Grande do Sul, e que migra aqui para Santa Catarina. Temos o Rodocorita, o Chauá e o Farinosa, esse é o Pretrei, é, do, do Rio Grande do Sul, esse da foto. E temos também o farinosa, que é um papagaio moleiro, que é ameaçado no bioma Mata Atlântica, mas está, as populações estão bem na Amazônia. Então, a gente tem essas seis espécies. Ah, e claro, o papagaio verdadeiro, que é o mais conhecido, o estiva que ocorre em vários biomas no, no Brasil, né? E é muito pressionado pelo tráfico, portanto, ele é considerado quase ameaçado de extinção. Ele ainda não está numa categoria de ameaça, mas é uma das espécies mais traficadas. Quando a gente vê notícias de apreensão, normalmente são de papagaio verdadeiro.
0: Que é esse, é esse da foto. Esse papagaio verdadeiro é aquele que, que dizem que fala, assim, que, que, que a gente consegue ensinar a falar, é esse, né?
2: Exatamente. O papagaio verdadeiro é o que tem essa habilidade maior do, com, em comparação com todos os outros, né? Não é que os outros não façam isso, mas ele é o que tem maior habilidade. Ele consegue aprender e imitar as pessoas. Também imagine o Ted, né? Na gaiola, assim, sem, sem ter que viajar quilômetros procurar alimento, procurar parceiro. Ele tem que fazer alguma coisa. E são animais muito inteligentes tem até alguns estudos publicados que colocam, comparam a inteligência do papagaio com a inteligência até de, de pessoas de até 5 anos, crianças de até 5 anos, algumas espécies, são muito inteligentes. Assim, é... para capacidade cognitiva, né de, de resolver questões e tal.
0: E é muito bonitinho, né? Mas a, a, você disse que não está na, na lista de espécies ameaçadas o papagaio verdadeiro, porque existia uma quantidade absurda dessa ave aqui no Brasil, né? Ela não está ameaçada, mas a, a redução de, da população foi significativa também. Sim, na
2: verdade ele é pressionado, a redução é grande, né? Na, todos os anos há alguns locais que, por exemplo, o projeto Papagaio Verdadeiro da Glaucia Seixas monitora, que quase 100% dos ninhos são, são saqueados para o tráfico. Então, ele é pressionado, ele é, ele, ele não está como uma espécie criticamente ameaçada, nem vulnerável, nem ameaçada, mas ele é quase ameaçado. Ele, sim, teve declínio populacional e tem perda de hábitos, e principalmente é muito pressionado pelo tráfico de animais silvestres.
0: E o PAM Papagaios esse plano de ação nacional, ele prevê também é, a ações de combate ao tráfico, Patrícia?
2: Sim, nós temos várias, vários objetivos específicos né, e as ações que são a alma do plano tem muitas voltadas ao combate ao tráfico, é, fortalecendo a, as pessoas que trabalham nesse combate, né, os agentes de fiscalização, e ao mesmo tempo trazendo a informação para as pessoas que às vezes não têm a noção de que ter um papagaio em casa pode causar um dano tão grande a uma população, a uma espécie, e até a nossa biodiversidade brasileira é uma riqueza nacional. Né? Então às vezes a gente trazendo essa informação para a pessoa, a gente consegue minimizar o tráfico também. Porque quem, se não tem compradores, não tem a procura, né? E a gente tem feito, ultimamente, com o apoio da Fundação Grupo Boticário, Programa Papagaias do Brasil, a gente tem conseguido estruturar algumas oficinas muito interessantes nos diferentes estados de ocorrência das espécies. Já fizemos é, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Mina... é, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, oficinas com os agentes de fiscalização, os órgãos estaduais de meio ambiente, e outros que, que combatem o tráfico A gente faz a, a oficina de combate ao tráfico Nessa oficina, a gente mapeia no estado onde estão ah, os locais de maior pressão, conversa com todos os agentes de fiscalização quais são as estratégias, e fortalece uma rede né, de combate em cada estado. Tem funcionado muito bem, acredito que nos últimos anos é um dos maiores ganhos, um dos muitos, né? mas um, um grande avanço que temos tido do Pampa é ter essa, essa possibilidade de ir nos estados, ou agora virtualmente, a gente tem feito oficina e funcionou também, o Espírito Santo o Rio Grande do Santo fez virtualmente, para a gente mobilizar as pessoas para que consiga identificar bem as espécies, saber onde elas estão nidificando, como é a característica do ninho, é, é, trocar ideias ideia sobre como melhorar o combate ao tráfico. Né? Então, é uma das frentes de atuação das, dentre, dentre as muitas né, que temos no, no Pampapagás.
0: É, e as redes de denúncia são muito importantes, né? A gente tem delegacias que atuam na área ambiental, né? Tem a Polícia Civil que está muito atenta, existem em alguns estados linhas diretas, né? De denúncia contra o tráfico e crimes ambientais. É muito importante as pessoas, né? Que presenciarem alguma atividade suspeita ou já realmente identificarem que se trata de, de um tráfico, né? Denunciarem, né, Patrícia? Porque acho que toda a sociedade tem que se unir para proteger o, o nosso patrimônio, a nossa fauna, na...
2: Exatamente Assim como um ecossistema Todas as partes são importantes Então, assim sozinhos, a gente não consegue resolver o problema Então, a partir do momento que a sociedade Entende que é um problema E que ela faz parte da solução né Tem o 0800 do Ibama, que funciona para todo o país Também, tem as redes estaduais né de, 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 de denúncias Então, a partir do momento que as pessoas entendem Elas não vão procurar para comprar Não vão financiar o tráfico E, ao mesmo tempo, podem ficar atentas para qualquer crime a ser denunciado, né, então eu acho que, de fato, todos têm um papel importante pra, nesse, na, na conservação dessas espécies, que são um tesouro nosso, que foi lá desde, a, desde a que os, os europeus chegaram ao Brasil, chamou muito a atenção, né, é uma biodiversidade muito rica e os papagaios colorem nossos céus há muitos anos.
0: É uma delícia, né? A gente encontrar com alguns bandos de papagaio. Rafael Subânia está dando os parabéns aí. Patrícia fala sobre o trabalho espetacular que vocês desenvolvem, né? E a gente tem algumas regiões bastante importantes, né, Patrícia, Rafael, de observação dessas aves, de algumas espécies, inclusive ameaçadas aqui no, no sul do Brasil, na região do, de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né, Patrícia?
2: Exato. Na verdade, os papagaios eles têm um grande potencial para as pessoas que buscam geração de renda, que não é o tráfico, que não é pegar o filhotinho do ninho, privando ele da liberdade, da saúde, da possibilidade de reproduzir e continuar sua vida, né? mas sim levando as pessoas para conhecer a beleza que é o ambiente natural onde eles vivem e os grandes dormitórios coletivos, por exemplo. Em alguns locais, como na Ilha do Pinheiro, no Paraná, é possível fazer um turismo sustentável e responsável para observar as agregações de papagaios, esses 2 mil papagaios, mil papagaios, no final da tarde voando todos juntos para dormir num dormitório coletivo. O mesmo ocorre para o papagaio Charão, no Rio Grande do Sul, do, né, vindo aqui para Urupema, em Santa Catarina, é uma espécie migratória, a única dos migrató migratória dos papagaios, que chega aqui para dormir em bandas de 19 mil, 20 mil papagaios, quase 20 mil papagaios. São é, é, imagens que ficam na mente da pessoa que teve a oportunidade de lá ver, ou turista, né, ou a criança, para o resto da vida, é emocionante. Eu mesmo chorei muito quando vi a primeira vez os 20 mil papagais e os papagaios de cara roxa também indo para a ilha do Pinheiro. É simplesmente fantástico. E a gente até faz uma similaridade que o pão-papagaios é quase igual. A gente, somos muito, muitas pessoas, são vários projetos de conservação. O pão-papagaios já começou em ombros de gigantes, que eram projetos de conservação de mais de 20 anos, que já tem uma experiência acumulada de, de informações sobre as espécies que subsidiam as decisões a gente já começou com um grupo muito forte e a gente parece os papagaios, todos se reúnem em um dormitório coletivo, a gente está sempre junto, trocando ideias, vendo como melhorar a conservação e agora fortalecidos pelo Programa Papagaio do Brasil também, né, que é financiado pela Fundação Grupo Boticário, a gente consegue reunir todas as instituições numa iniciativa em conjunto é, e transversal a, a, aos objetivos mais principais do Pão Papagaios. Então, a gente consegue é, unir esforços.
0: É muito legal. A Eliane está perguntando até onde fica. A Eliane, só, é, só especifica melhor aí onde fica essa, essa revoada, esse local de avistamento, o que, que você quer saber? Ou onde fica o trabalho do pessoal pan-papagaio? Pan, pan só explica para mim qual é a tua dúvida melhor aí, que a gente já, já esclarece. Você estava falando do papagaio charão, né? Ele é a única espécie de papagaio migratória. Como assim? Ele vai de onde para onde? Sim, na
2: verdade, eles têm é, um período de reprodutivo, que eles permanecem mais no Rio Grande do Sul, e no período de alimentação, no inverno, por isso que, que se for a pergunta em relação a, a, aos 20 mil papagais, é no período lá de maio, é, junho, o inverno, eles começam a migrar para Santa Catarina. Tanto é que tem um festival do papagaio é, aqui, no, em Urupema, município de Santa Catarina, na região serrana, onde essas grandes agregações são possíveis de serem Vistas pelos turistas Então atrai muita muito, muita gente né, Todos os anos E é um potencial enorme Para o turismo de observação de aves Já ocorre né, E é bem, bem fácil de visualizá-los É difícil passar desapercebido um bando de 20 mil papagaios
0: é, a Eliane está tá perguntando aqui sobre o, o avistamento, né? A gente tem, se você tiver, acho que em Curitiba, a Eliane tem aqui no litoral paranaense locais de avistamento né, do papagaio da cara roxa. Até o Rafael Saboneta comentando que leva grupos, né? Inclusive, neste fim de semana, ele fala que vai levar um grupo para ver os papagaios da cara roxa na ilha do Pinheiro, em Guaraqueçaba, a Eliane. Se você tiver interesse em fazer esse passeio, fazer esse avistamento, é, vale a pena, Patrícia? Você é um pouco suspeita, né? Mas vale a pena Oi, fazer gente. isso? A gente tem uma iniciativa da, da
2: SPVS, né, que é justamente fazer o censo da espécie, dessa espécie que está na foto, que é o papagaio de cara roxa, no em toda a sua área de distribuição. E eu já participei de muito, acho que uns 10 anos, sem brincadeira. E é muito emocionante. O meu ponto de contagem normalmente era o pinheirinho, Pinheiro e Pinheirinho, né, onde é o local que o Rafael Sobana comentou, que é, lo, é um local perfeito para se fazer turismo de observação embarcado, né? você está lá vendo, no pôr do sol chega as aves, em grandes números, né? Só que sempre em casaizinhos, ou trios, ou quadras, para dormir
0: junto na mesma ilha.
2: Então é emocionante, é, é incrível, assim, vale muito a pena.
0: E é uma atividade de baixo impacto, a gente não vai estar agredindo, invadindo ali a privacidade desses papagaios, alterando de alguma forma o comportamento deles, esse turismo de observação de aves, é uma atividade recomendada por conservacionistas, Patrícia, é bom a gente esclarecer né, o que, que pode e o que, que não pode, tráfico, acho que todo mundo sabe que não pode, a captura, né? mas a, a partir de que momento a gente está interferindo negativamente nessas populações?
2: Olha, certamente traz muito benefício ter as pessoas conhecendo as espécies, conhecendo os ambientes e valorizando o que é nosso. O que a gente só conserva o que a gente ama e conhece, né? Então, o turismo de observação, além de trazer renda, né, para pra, as pessoas, também tem essa possibilidade de sensibilização e trazer conhecimento. Ele, se for feito errado, causa impacto, certamente. Um impacto menor que o tráfico, certo, né? Com certeza, mas ele traz impacto. Se você, por exemplo, chegar na Ilha do Pinheiro e ficar to... é, atras... se atrasou os papagaios já foram dormir e você chegou muito tarde, e ficar é, tocando uma buzina lá para eles sair, você está causando impacto. Então, as coisas feitas de forma inadequada, com certeza, causam impacto. Então, por isso que tem um ordenamento do turismo. né? E, ali, por ser uma unidade de conservação, o ICMBio também está muito atento a isso, para evitar que que uma, uma, algo tão positivo como o turismo de observação possa causar um impacto e até trazer prejuízos à atividade. Então, se, fe, se for feito de forma adequada... Não, não causa impacto quase nenhum. Imagina você chegar numa embarcação lá, sem o ruído é, alto, né? e não interferir no dormitório, e poder curtir aquela beleza incrível, o impacto é praticamente zero.
0: É, e a recordação é eterna, é importante você procurar, se tiver interesse, né, procurar guias especializados, né, pessoas que já atuam, tem esse, esse conhecimento aí do comportamento e dos locais das aves para ser uma experiência segura e também prazerosa. Agora, Patrícia, a gente vê aí, às vezes, uns casais de papagaios, né, sempre juntos, é verdade essa história de que eles são monogâmicos?
2: Sim, na verdade tem várias, várias evidências né, de que uma, que uma vez escolhido o parceiro, eles permanecem juntos por muitos anos. Nada impede que se vier a óbito um deles, né, eles vão parear novamente, mas sim, eles têm... E isso não é, é particularidade exclusiva dos papagaios, outros grupos de aves também têm essa, essa fidelidade ao parceiro e ao sítio reprodutivo. Muitas vezes usando sempre o mesmo local, a mesma ilha, por exemplo, né, uma ilha no litoral do Paraná ou o mesmo local para indicar todos os anos.
0: Isso é até um certo, certo, certo ponto preocupante quando se há uma redução de espécies, né? Essa questão genética também pode interferir aí no aumento da população, Patrícia?
2: Sim, se a gente tem é, redução genética muito forte, a gente tem várias pessoas no nosso pampa Papagaios que são referências para a gente nesse assunto, é o caso da Cristina Miá que é o professor é, é, também da UNB, o Renato Caparrós, que, que estão sempre atentos a isso. A diversidade genética das espécies está sofrendo com a redução das populações. Então, isso é, é algo a, a ser sempre considerado, né? E se a gente tiver populações reduzindo muito fortemente, a gente pode ter um vórtice, né? Chega um momento que você não consegue mais recuperar aquela diversidade genética. É, atualmente, o ano passado, a gente, mesmo em pandemia, o grupo do pão-papagaio se reuniu praticamente todas as semanas ou cada 15 dias, no máximo, assim, para discutir a viabilidade populacional das espécies. A gente, com a ajuda da do e da IUCN aqui que é a Fabiana Rocha, a doutora Fabiana Rocha, é, junto com todos os pesquisadores e, e vários colaboradores, a gente está discutindo por modelos como está a viabilidade populacional dessas espécies. Daí considera, considera tudo, né? Genética, distribuição, é, é, disponibilidade de hábitat, as pressões é, são todos considerados.
0: E tem alguma espécie que, que o PAN papagaios atua, é, que está mais ameaçada, que realmente corre um risco de extinção? A gente vê aí que o papagaio até do, do peito roxo, né, teve uma redução da população significativa nos últimos anos, nas últimas décadas, né, tá, uma situação preocupante, né, mas qual aí que é a preocupação maior do Plano de Ação Nacional dos Papagaios?
2: É, algumas espécies têm particularidades e algumas preocupações específicas, né. Mas, assim, de, em termos de redução populacional e ser é impactado fortemente pelo tráfico, a gente tem uma preocupação muito grande, de fato, com o papagaio de peito roxo, que é o Amazonas nasce da na foto, e também o Chauá, uma zona rodocorita, que ocorre no Espírito Santo, é, no Rio de Janeiro, a, a, mais ao norte ali na né, distribuição. Essas são espécies que a gente tem, tem bastante preocupação pela, pela pressão que eles sofrem pela perda de ambiente.
0: É, a gente teve casos no mundo, né, Patrícia, de espécies que, de papagaio que foram extintas, né? Teve esse daqui lá da Califórnia, né, que hoje em dia não se encontra em lugar algum, né? É uma situação muito triste quando a gente perde uma espécie tão linda como essa, como o papagaio do peito roxo também, né? a é, 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 é Toda a sociedade que sofre, porque acho que cada ser, cada espécie tem um papel fundamental.
2: É, o ecossistema perde uma função, né? Porque assim, não só pela, pela sua beleza, pela, né... Cada, cada, cada componente do ecossistema tem uma função. Então, se você começa a perder os predadores de semente, né, você vai, vai perdendo a, a riqueza do, da, da biodiversidade e perdendo o equilíbrio também. Então, além de você perder algo que é único no Brasil, algumas dessas espécies do pão-papagai são endêmicas. Ou seja, só ocorrem no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. Se a gente perde uma dessas espécies, nenhum outro país tem para repor. Então, assim, na verdade, a gente perdeu uma riqueza nacional totalmente é, única. Isso é muito importante a gente é, ter em mente, a responsabilidade é nossa, é do brasileiro né, conservar suas espécies. A gente tem uma riqueza, mas com essa grande riqueza, vem que é espé as espécies, né, vem também uma grande responsabilidade, que é a conservação, é, depende de nós.
0: É, a gente vê ele se alimentando de um pinhão, né? O, o, o papagaio, às vezes a gente não tem a noção da importância deles para a preservação justamente de uma outra espécie, é, da, da própria floresta, né? Isso que você está dizendo, que às vezes se a gente pede uma espécie de papagaio, a gente pode estar tá comprometendo diversas outras espécies de plantas e de árvores que dependem é, desse papagaio e dessa ave para se multiplicar.
2: Exatamente. E esse papagaio, que é o papagaio é charão, né? o Amazonas Pretres, ele depende muito do pinhão. Então, ele, ele essa, esse movimento migratório que ele faz é em busca do pinhão aqui no, no estado de Santa Catarina, onde ainda tem bastante pinhão no, no inverno. Né? Então, eles vêm buscar essa, esse, essa, essa abundância alimentar. E, obviamente, traz consigo é, nutrientes, né? Porque imagina um bando de 20 mil papagaios, traz nutrientes para as plantas e para... É, todo o ecossistema ganha também com a, a presença dos papagaios.
0: Então, você está dizendo que além do, do tráfico, essa perda de habitat, essa redução que houve na floresta com a araucária nas últimas décadas, nos últimos séculos, é, pode ser, é uma ameaça, então, é, para essas espécies de papagaios brasileiros? Exatamente, estão
2: ali empatadas praticamente. As duas são muito sérias, a perda de ambientes naturais, a perda de hábitos e o tráfico, né? Então, as duas são, devem ser combatidas simultaneamente, porque de fato é, afetam demais essas espécies, como outras também. É, a gente teve a, a felicidade de conhecer a Cátia Ferraz e o Alex Bovo, que são parceiros também do Pampa Papagaios, que nos ajudaram a fazer a distribuição potencial, né onde estão é, os papagaios atualmente com os ambientes disponíveis hoje. Então, a gente tem muito claro assim quais são os ambientes mais importantes, onde se concentram, tem esses mapas né que nos orientam até na, na tomada de decisão. Então, é, é algo a ser é, pensado, né principalmente em sítios de, de reprodução, que são muito sensíveis os dormitórios coletivos, são áreas que a gente não pode perder mais, já perdemos o suficiente, então tem que ficar bem atento a isso, né, a gente tem, tem um campo
0: apagado muito claro, o que que a gente tem, os caminhos a serem seguidos. Né? E como que está aí para frente, né, o, o trabalho do Pan Papagaios? O que, que vocês estão planejando para esse ano, para os próximos anos, né? Acho que vocês já comemoram algumas conquistas, né, mas ainda tem muito trabalho para ser feito, né, Patrícia Serafim? Como que está o apoio do governo, também a participação de outras ONGs, como a SPVS? Me fala um pouquinho do, dos planos para o futuro. Ah,
2: planos para o futuro temos muitos, sempre, né. A gente consegue conquistar algumas coisas e já pensa em outras, né? É, na verdade, a gente, como o Programa Papagaias do Brasil, ganhou um grande fôlego, né, para conduzir as, a, as ações, cada instituição também tem tem o seu, a sua atribuição, os seus recursos, está todo mundo trabalhando junto ali, né, então a gente tem várias vários projetos, né, ONGs e, e, e universidades envolvidas, por exemplo, como eu já mencionei, o projeto do papagai Verdadeiro, da, da Glaucia Seixas, né, que tem também muitas décadas de história, do, da, da Associação dos Amigos do Meio Ambiente AMA e, e Universidade de Passo Fundo, do professor... É, Jaime Martinez e Némora Prestes e a SPVS, né, que tem um projeto de conservação do papagaio de cara roxa é, com a, a professora, com a Doutora Elenice Pinsky há muitos anos também, há, há mais de duas décadas e também agora trabalhando com o papagaio de peito roxo em algumas localidades que que o papagaio de cara, o, o projeto do 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 Jaime da Némora também não não, não estavam é, chegando, né? Então agora está compartilhando, a gente tem compartilhado para cobrir maior território possível Compartilhar atribuições e, e responsabilidades Esse ano, a partir de agora a gente, O foco da, das nossas campanhas e tal Vão ser nas unidades de conservação Ou seja, áreas que já são protegidas A gente teve todo um esforço anterior Do, do, do Papagaio do Brasil De localizar onde estão as UCs Que tem maior quantidade de papagaios Ou que ocorrem os papagaios Contactar esses gestores Entender como é que está a gestão de cada unidade de conservação Tanto na esfera é, federal, quanto estadual e municipal e a partir de agora, a gente vai, os nossos próximos passos, né, os planos para o futuro é intensificar esse diálogo e ver como a gente pode apoiar melhor o gestor da área protegida a, a preservar as espécies, que nem sempre está lá no papel que está protegido, mas está de fato, né, então a gente tem que ajudá-los, né, os gestores em geral, a trazer subsídios para a tomada de decisão, a entender como monitorar as espécies, a, a ajudar o trabalho das áreas protegidas, as unidades de conservação de diferentes categorias e diferentes esferas, né, para ser mais efetivo na conservação dos papagaios. Então, eu acredito que, para esse ano, a gente vai estar tá bem voltado a isso. E, é claro, continuando todas as outras demandas que a gente já fazia, né? De oficinas de combate ao tráfico, comunicação fortíssima, né? Convido a todos para conhecer a página do Programa Papagaios do Brasil, que lá a gente divulga todas as informações. Inclusive, tem ali um histórico das, dos principais pontos que ocorreram de implementação do PAN Papagaios e do Programa Papagaios do Brasil no ano de 2020, né? Então, a gente tem toda ali uma... E também material de divulgação, para quem quiser conhecer nosso álbum de figurinhas, para que as pessoas conheçam as espécies dos papagais, né? Então, a gente tem o álbum de figurinhas, a gente tem guia de identificação, tem vídeos que falam sobre as espécies, sobre os trabalhos sendo desenvolvidos, de uma forma bastante completa, né? Então, o material tem bastante, fiquem à vontade para consultar, e também, se tiver questões estamos sempre à disposição.
0: Esse álbum de figurinhas é uma graça, né? Aqui está cortando a imagem, mas tem diversas espécies, né? Tem atividades interativas ali para crianças, mas eu, eu não sou criança, mas eu adorei esse álbum de figurinhas. E as pessoas podem fazer o download gratuito, né? É, é para criança, para adulto, para conhecer um pouquinho mais as espécies. Aqui está até a capa de uma reportagem que a RPC fez a respeito do, do lançamento do álbum de figurinhas, né? É, é, é importante também esse material educativo, né? A gente conhecer, aprender um pouquinho sobre as espécies para preservar.
2: Exatamente, é uma forma lúdica de conhecer, né? Não é aquela, um livro, texto, tá? é uma forma lúdica. Qual é, a espécie? Vai lá na figurinha, né? Então, é possível sim, qualquer pessoa que quiser pode fazer o download, tá acessível, faz o download, pode é, recortar as figurinhas e colar mesmo com cola, se não quiser fazer em papel adesivo ou, ou se né, tiver essa possibilidade de imprimir em papel adesivo, melhor ainda. As crianças adoram, a gente fez várias testes, digamos assim, Sim, né? Eu tenho meu, meu filhinho também de, de agora nove anos, que adora esse álbum, e é uma forma de aprender brincando, né? E traz muita informação. A gente é, tem, e tem um livro é um antigo.
0: E, tem... é um... e tem umas senhoras fotos aí de um pessoal fotíssimo assinando, né? Como o Haroldo Paulo Júnior, tem a... o Zigcock, tem um pessoal aí da fotografia forte, engajado aí na, na, na conservação dos papagaios, até o Rafael Sobonha está com a gente aqui, né, falando show de entrevista, obrigado, Sandra e Patrícia, né, ele também fotografa papagaios, né, mas acho que é, é, essas cores que são a assinatura das espécies, né, não tem como não se encantar com, com essa diversidade, e com essa beleza dessas aves, né, Patrícia?
2: Exatamente, eu acho que as fotografias nos trazem um
0: pouco do que é possível ver no ambiente natural, né? Que eles são lindos, né? E a gente, de
2: fato, tem parceiros fotógrafos perfeitos aí que trazem pra gente imagens que capturam a energia positiva que os papagais nos trazem, né?
0: É, quem quiser saber mais, acesse aí o site, né, Programa Papagaios do Brasil, tem muito, muita curiosidade, tem entrevistas, tem é, muitas reportagens também sobre atividade de observação de aves, você que se interessa por isso daí, né, Patrícia Seraphim, até a Eliane está comentando aqui que maravilha saber de pessoas como, como vocês, que se dedicam pela preservação das nossas riquezas naturais e espécies, Deus abençoe vocês pelo trabalho, isso aí, Deus abençoe todo o pessoal envolvido na conservação dessa ave dos papagaios, que são uma paixão nacional. Patrícia Serafim, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, né? E a gente se coloca à disposição também para o que o PAM Papagaios precisar aí da nossa ajuda, da nossa divulgação, de alguma outra forma de contribuição.
2: Sandra, eu que agradeço o convite, a, possibilidade, a oportunidade de estar aqui, né? Eu sou, eu sou só um representante, na verdade, tem... Mais de 40 pessoas é, que eu estou falando por elas aqui, né? Então, a gente fica muito feliz com a oportunidade e, e nos fortalecer é, todos, né? Para a gente conseguir conservar esse tesouro que a gente tem no nosso país. Muito
0: obrigada, Sandra. Obrigada, realmente, é um tesouro mesmo. A gente começou com a Patrícia Serafim, né? ela que é analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, o SEMAV do ICMB. Patrícia também é coordenadora do PAN Papagais. A gente falou um pouquinho sobre as ações para a conservação dessas espécies brasileiras. Patrícia, um abraço, um ótimo trabalho a todos e vamos mantendo o contato que esse assunto muito nos interessa. Também somos apaixonados por papagais. Até a próxima. Abraço grande, até a próxima. Até a próxima. Um abraço também para os ouvintes aí da Rádio Cultura. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Até lá.